0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Escalera del Éxito, el programa donde platicamos con personas súper exitosas y que nos cuentan todos los pasos que han tomado para lograr todo eso que tú también puedes lograr. El día de hoy estamos con una gran amiga, Andrea Bernal, que lo que tiene de emprendedora lo tiene de viajera y la verdad es que le encanta viajar. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, ¿qué tal? Pues aquí, feliz, encantada de que me hayas invitado el día de hoy a, a tu podcast. Estoy muy contenta de poder compartirles... Todo lo que he pasado por ser una emprendedora y pues como lo dices, me encanta viajar y conocer.
0: sí, yo creo que es una de las cualidades que a final de cuentas más identifico de ti, que yo sé que te encanta viajar, porque de repente veo tus fotos y todo, que ay ah, estoy en Cancún, ay ah, estoy en Nueva York, ay ah, ya estoy en tal lado. Y aparte la parte emprendedora, como dices, que tienes, está bastante padre.
1: Sí, me gusta conocer muchos lugares de aquí de México. En el extranjero, pues nada más tengo, bueno, tuve la oportunidad de ir a Nueva York. Me estuve por allá un mes De Augusto. que también, o sea, sí De pedir permiso en el trabajo Y fue como de si no me dan permiso yo me voy a ir ¿Saben? O sea, era como Era eso o renuncia claro Me dieron la oportunidad, me fui un mes Para allá, que es el único lugar del extranjero Que conozco Y aquí en México, pues sí conozco varios lugares Me gusta mucho como conocer pueblitos
0: mágicos Oye, fíjate que está bastante curioso Eso que comentas Porque yo también en una empresa en la que habías trabajado Anteriormente También hice un viaje, este, de un mes a Japón, un fin de mes a Japón, y pedí permiso y a mí me dijeron que no, o sea, de plano, y como dices, pues ni modo, renuncié, o sea, ¿qué más haces?
1: Ya todo pagado, ¿no? Todo
0: pagado, y luego iba con mi novia también, o sea, ya habíamos pagado los dos nuestros boletos, hoteles, todo era por mi cumpleaños, o sea, y todavía tienen así como que decirte que no, pero bueno, ya es otra historia.
1: Sí, pues a mí me tocó exactamente lo mismo, pediré que permiso y fue de no son muchos días, como en ese momento mi compañera que estaba conmigo en el área de logística se había salido y pues teníamos toda la presión, ¿no? Porque era capacitar a gente nueva, estar en los proyectos que estaban en ese momento. Pero yo dije, si no me vas a dar permiso, o sea, yo me voy a ir, yo mi viaje a Nueva York lo hago sí o sí, sí, y eran oportunidades que no se dan dos veces, así como a ti no se te iba a dar Japón, a lo mejor en otra oportunidad de la misma manera, a mí no se me iba a dar Nueva York.
0: Qué padre, la verdad es que sí, luego ahorita platicamos un poquito más a, a fondo de tu viaje a Nueva York, y me gustaría empezar, ahora sí que, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente amiga?
1: Pues actualmente dejé de ser Godín, gracias a Dios, era algo
0: <risas> <Felicidades>. <risas> que anhelaba
1: demasiado. Desde, yo creo que desde que salí de la carrera y tuve mi primer trabajo de Godín de 9 de la mañana a 6 de la tarde, yo dije, esto no es para mí. La pandemia me acabó muchísimo porque me daba mucho ansiedad, ¿sabes? O sea, como tener sí. la computadora aquí en la casa de todos los tiempos, pues aquí en la casa era como de, de la, del cuarto a la sala, de la sala al cuarto, a la cocina, a comer y así. O sea, todo el tiempo era nada más estar aquí encerrada y lo que hacía era pues trabajar. O sea, a veces trabajábamos de que hasta las 11, 12 de la noche y ya llegó un punto en donde me estanqué y ya me sentía, pues ya no estaba a gusto, ¿sabes? O sea, la empresa es muy buena, es una empresa internacional, el puesto era un puesto bueno. Pero llegó el punto donde era como de realmente esto me hace feliz, o sea, no, no me llenaba. Y tengo un negocio que es de ropa, ropa para dama, vendemos este, mayoreo y menudeo. Y la verdad que la pandemia pues nos hizo fuertes porque fue el despegue, ¿sabes? O sea, yo vendía y vendía bien, pero a raíz de que empezó lo de la pandemia, la gente no tenía otra cosa que hacer más que comprar por internet. Sí, Entonces...
0: Claro. Sí, mi cuenta de Amazon (ríe) sabe de de eso. (ríe)
1: Es testigo, ¿no? Sí, Sí. y es que, o sea, la gente prácticamente, pues, ¿qué haces, no? Encerrado, sin poder salir, los centros comerciales cerrados. O sea, todo cerrado era, pues, déjame pongo a ver en Instagram, en Facebook, en Internet, a ver qué compro, o sea, en qué gasto el dinero que todavía algunas personas siguieron generando. Gracias a Dios no me pegó tanto al, al final, porque al inicio sí fue un caos. Yo empecé... ALB, así se llama la, la marca de, de mi negocio, ALB Collection, que es mi nombre, las, o sea, son las iniciales de mi nombre, Andrea López Bernal, sí. yo lo inicié vendiendo Shane, y fue porque una, una compañera que yo tenía en mi primer trabajo me dijo de que deberías de traerte a ti que te gusta todo esto, y yo no, y si no se vende, ¡ay, sí vende! Al inicio te lo prometo, o sea, vendía de que dos prendas a la semana y todas las demás 12 o 14 piezas las traía para mí, porque yo decía, o sea, yo no les puedo decir, no, pues espérame que junte el pedido y ya después hablamos, ¿no? Entonces, llega la pandemia y me pega brutal con los envíos, porque en vez de tardarse tres días, se empezaban a tardar 15 o 22. Sí. Llegó un punto en donde toda mi liquidez estaba estancada en barquitos o en aviones. No sé en dónde venía mi mercancía. Y la verdad, pues, no tenía ya como para seguir invirtiendo. Me quedaba un poco y fue cuando dije de que, a ver, o es que se termine o buscar algo que haga que, que resurja, ¿sabes? Porque, pues, no había nada de dónde agarrar. Y para ese entonces Obviamente...
0: seguías trabajando tú o...
1: Sí, yo todavía ah, estaba okay. de que en la oficina en donde yo trabajaba. Y yo decía, ah, pero, o sea, ¿qué voy, pues, ¿qué voy a hacer, no? Empecé a, a vender, a buscar proveedores nacionales y dije, bueno, pues, de aquí me voy a agarrar. Agarré unos proveedores nacionales, pero ya sabes, no, o sea, todos te piden como un límite de piezas mínimo sí, claro. para darte un buen precio. Entonces yo decía, no inventes, o sea, yo vendo, vendo bien, pero yo vendo bien lo de Shane, porque, pues, es moda rápida, ¿sabes? O sea, es cosas que están cambiando todo el tiempo, son baratas y así. Cuando llega a lo nacional, pues fue un cambio completamente al negocio y gracias a Dios pegó muy bien y la gente me empezaba a preguntar como de, oye, ¿no vendes mayoreo? Y yo no. Ya como a la cuarta vez que me preguntaron, dije, estoy bien tonta, o sea, el negocio está aquí, ¿sabes? Claro. Y empecé a vender mayoreo. Ya tengo un año y medio vendiendo mayoreo, este, vendemos pues aquí en toda la república y hacemos algunos envíos a Estados Unidos y la verdad que, pues, lo que le dio para arriba a mi negocio, pues, fue la pandemia. Yo creo que está bastante este...
0: curioso eso que comentas, este, la parte de que fue lo que impulsó tu negocio, como sí. dices, la pandemia. Porque ahorita estábamos platicando detrás de cámaras que yo también tenía un negocio, un restaurante, y que a final de cuentas a otro tipo de negocios como a los restaurantes les pegó horrible, o sea. Sí. Y, pues, muchos no pudimos salir adelante y, pues, tuvimos que cerrar, por desgracia.
1: Pero es que ¿sabes cuál fue mi ventaja? Mi ventaja es que yo no tengo un lugar en físico, entonces yo no pagaba renta. Sí pago empleados porque tengo quien me ayude este a tomar pedidos, a ir a recoger la ropa, a quien vaya y entregue y así. Obviamente pues pa- le seguía pagando yo a mis empleados, sí, claro. pero yo no tenía que pagar una renta. Yo creo que si mi única mi único ingreso hubiera sido de que vender en una boutique, pues también me hubiera pegado demasiado, porque me iba a pasar exactamente lo mismo que con Shane, ¿sabes? O sea, iba a llegar un punto en donde me iba a quedar sin solvencia y iba a ser como de, pues muchas gracias a todos, ya no hay más en este negocio y lo iba a tener que cerrar. Creo que esa fue la ventaja que yo tuve, que no tenía que pagar un lugar en físico. Porque de haber sido lo contrario, pues no sí. sé si lo hubiera librado. Sí, no Y menos hubiera por complicado. la industria que es, ¿sabes?
0: Sí, y luego aparte, de hecho es una de las cosas que sí. quiero platicar contigo. O sea, ¿cómo te animas a emprender en una de las áreas o una de las industrias más competidas a nivel mundial? Que es la moda, al final de cuentas. Sí.
1: <risa> a mí siempre me ha gustado, ¿sabes? O sea, siempre de que la blusa bonita, el pantalón bonito, que esto combine y así. Creo que ya es como... Pues mi marca, ¿sabes? O sea, de, de siempre andar como un poco arreglada. Y sí, me acuerdo desde la universidad
0: cuando te conocía así <ríe> bien fashion diario.
1: Sí, diario, ajá, <ríe> de que intentaba andar, pues mínimo presentable, ¿sabes? A lo mejor no todos los días muy arreglada, pero pues sí, presentable. Y cuando, desde que estaba chica empecé a trabajar como en tiendas de ropa, mm. entré a la universidad y trabajaba para una tienda de ropa y así, entonces ya sabía un poco más cómo estaba el negocio, no era como un negocio desconocido, yo sabía que había temporadas, cómo le tenías que hacer como para que se venían las cosas que ya iban de salida, las rebajas, en qué momento se cambiaba este de una tendencia a otra y así, Entonces, cuando me dice Valeria, mi amiga, la que te comenta de que deberías de vender esta marca, dije, bueno, pues sí es cierto, o sea, no tiene nada que perder, ¿sabes? O sea, las mujeres estamos locas. Y entre más ropa tenemos, más queremos. Con usted, yo no lo siempre, dije. <risa> siempre es un no tengo que ponerme, ¿sabes? O sea, así tengas el closet retacado y lleno de, de blusas, de pantalones y cosas muy bonitas, nunca tienes algo que ponerte cuando es una ocasión especial. Entonces, siempre estamos comprando. Y dije, bueno, me gusta el mercado, me gusta la industria en general. O sea, de que, las te- que haya temporadas, que haya diferentes tipos de tallas, estilos y así, y pues me aventé, y gracias a Dios hasta el momento pues ha funcionado.
0: Qué bueno, sí, y así como dices, digo, a final de cuentas, yo creo que si conoces una industria, o si conoces, a final de cuentas, como dices, un, un modelo de negocio, o algo que tú hayas desarrollado, que conozca como que más a fondo, ya como que te da una ventaja con, competitiva, a final de cuentas, contra otras personas que pues sí se están animando sí. a emprender, como dices, una boutique, una tiendita, o incluso en Instagram, o sea, si tú ya conoces un poco más del negocio, o sea, obvio, pues, les vas a comer mucho más mercado que, que ellas.
1: Empiezas como a crear tus estrategias, ¿sabes? Y, bueno, al menos yo en lo personal, yo que trabajé con una empresa que era grande y al final terminó, terminó, perdón, en quiebra, te no, intento realmente. como de no, no cometer como los mismos errores que, que pasaron en la empresa, porque, por ejemplo, yo les decía de que hay que hacer un Instagram y todo lo de los giveaways, estar subiendo las modelos y así, y ellos eran como de, no, 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 o sea, nosotros tenemos nuestro mercado y nuestros clientes, y era como tener unos clientes seguros, ¿sabes? Y yo les decía, no, pero, o sea, lo que está es esto, tenemos que empezar a meternos en las redes sociales, pagar publicidad, a lo mejor pasarelas, porque pues ellos manejaban como tal una línea de ropa propia ellos la maquilaban, yo les hice unas pasarelas, hay que invitarnos eh, a una cena de cóctel, algo en donde tengamos que pues presentar los diseños que tenemos, ¿no? porque la verdad el concepto era muy bueno, y no, o sea nunca se prestaron, después tuvieron ahí entre ellos unos problemas y al final terminó el nada, ¿sabes? y era lo que yo decía, pues voy a utilizar, ahora sí que aunque se escuche mal, los errores de otra persona para que no me vuelvan a pasar a mí que creo que hasta el momento me ha funcionado. Te ha
0: salido bien. No, sí, sí es sí, cierto. Digo, sí tiene sentido esa parte de que muchas empresas... Se están, digamos... Pues poniendo esas trabas, incluso ellos mismos... Para poder entrar a la era digital. Que, o sea, ya no es que si quieres... O sea, es necesario. Es un requisito estar... Forzoso. Tener página web, tener Instagram, tener Facebook... Estar interactuando con tu. O crear una comunidad. O sea, ya incluso esas... Y esas marcas de ropa... Yo creo que es bastante bueno crear una comunidad porque al final de cuentas tienes ese engagement con con las personas que que hacen que como que se vayan digamos pues enamorando completamente de tu producto.
1: Que se hagan fiel a la marca.
0: Exacto, que se hagan fieles a la marca. Son muchas
1: cosas las que pues tienes que estar viendo y en veces, obviamente, no todo es fácil, o sea, es lo que yo siempre, en veces platico con mis amigas, y es como de ay no, pues qué fabuloso, ¿no? El negocio, muy bien. Pero pues nadie ve el detrás de cámara, ¿sabes? O sea, nadie ve el, las, las, no sé, las jornadas que te avientas. En vez veces claro. uno trabaja más que un godín, de que te tienes que levantar, tienes que ir a surtir, tienes que armar paquetes, tienes que mandar notas, este pagar las notas, sacar las cuentas, o pagarle a los empleados, o sea, vea... Al, al inicio este semanas que yo decía ¿cómo les voy a pagar? ¿sí sabes? pero sí, nunca sí, era sí. como de ah, pues les voy a decir que ya no me ayuden ¿no? yo decía a, a fuerza tiene que salir o sea sí o sí y yo lo que empecé a hacer desde un inicio era esta semana tengo que vender mínimo 20 piezas mm. y luego la siguiente ya las vendíamos y yo bueno ahora 25 y así me iba poniendo como un margen un poquito más alto hasta que llegué a mi tope que fue como a, al inicio el que yo pensaba que podía ser mi tope y ya cuando lo, lo rebasé, fue como de, o sea, ni siquiera hay límites, ¿sabes? O sea, puedo vender N cantidad de prendas a la semana y yo quizá me estaba limitando a claro. nada más vender 100. Y ya cuando hace ese brinco, creo que pues ya es como todo más fácil, empieza a fluir todo más fácil y se te dan las cosas mejor. Al inicio cuesta mucho trabajo, o al menos lo digo, este por ejemplo, como en mi persona, porque yo soy súper mala para administrarme, ¿sí sabes? O sea, yo traigo tres pesos y me quiero gastar cinco. <risa> y si se me atraviesa un viaje, pues mejor, ¿no? Uh-huh. Pero es una cosa como que tienes que estar teniendo, pues, mucho cuidado el no gastarte más de lo que, de lo que es la ganancia, porque si no, pues, el negocio se va
0: para abajo. Sí, no. y también me gusta esa parte que comentas de los empleados, porque yo sí soy un, un, un digamos, un ferviente, digamos, pues ahora sí que que cree que en verdad los empleados son como que la base de las empresas, o sea, porque si no tienes empleados no vas a crecer, o sea, no puedes hacer nada tú solo a final de cuentas, o sea, si no quieres y a más quien a... te ayude, pues no puedes crecer.
1: Te saturas, o sea, llega claro. un punto en donde dices, o sea, es los pedidos, la caja, meterlos, llevarlos, es cobrarles, eh, ir a recoger, no puedes hacer, por más que uno quiera no puede hacer todo. Obviamente al inicio cuando está chiquito, pues sí, ¿no? O sea, dices, bueno, pues son tres pedidos, ¿qué tanto claro. me puedo tardar en hacer tres pedidos? Pero ya cuando empiezan a hacer pedidos grandes o carteras de clientes un poco más grande, por más que quieras es imposible, hasta te duele la cabeza. De hecho, o sea, estás también en un punto... En donde dices, de verdad, necesito esto y te da, bueno, al menos a mí, yo decía, ¿para qué me salía de trabajar? Mejor me hubiera quedado ahí en la oficina, mi sueldito seguro, mi horario seguro, pero pues no tienes la libertad que te da, al menos en en mi persona, pues poder hacer lo que hago, ¿no? El emprender. El tener ahí el negocio.
0: Sí, a final de cuentas digo, ya teniendo tu propio negocio, es como que yo creo que una división entre a veces estoy 24-7, por lo que dices que sí es cierto, o sea, estás metido a más no poder en tu negocio porque lo quieres ver crecer, porque te gusta, pero también tienes esa parte de que, a ver, soy yo, soy el dueño, yo estoy haciendo esto, y pues se me atraviesa un viaje a Cancún, ahí nos vemos. Y vámonos. Vámonos. Sí, 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 claro, perfecto.
1: Sí, de hecho me pasó eso ahora en julio, este... Estábamos pues julio y agosto son meses un poquito tranquilos, ¿no? Porque pues por los niños en la escuela y así, ah, entonces okay. bajan un tanto las ventas. Y se me atravesó un viaje a Cancún, ¿no? Toda la Riviera Maya y yo, ay, no no voy a ir porque y después dije, "Ay, ¿por qué no? O sea, ya tuvimos la temporada buena que fue enero a julio, pues me voy a dar el gusto." y me fui 15 días, nunca había dejado tanto tiempo de ahora que me un mayoreo, Ajá. el negocio solo, pero Tania, que es la que me ayuda a hacer los pedidos y así la verdad que se pone la camiseta por el team 100% y le tengo muchísima confianza hasta para que mueva las cuentas y ella pague entonces, me fui muy tranquila y es algo que la agradezco porque creo que no todos los que tenemos un emprendimiento o un negocio, tienen como esa oportunidad, ¿sabes? Antes, cuando no no delegaba y hacía como estas cosas que ahora hago con ella, trabajaba, pero solo cambiaba de locación, ¿sí sabes? O sea, me iba a la playa y en la playa trabajando. O me iba a un pueblito y en el pueblito marcándome de que, oye, que el pedido no sé qué, yo, ah, sí, ahorita te resuelvo. Y marcándole a ella o marcándole a la clienta. Entonces, al final de cuentas seguía trabajando. Apenas tengo poco de que, o sea, me voy de vacaciones y son vacaciones. Porque antes, pues, solo era cambiar de locación, pero seguir trabajando.
0: No, está padre. La verdad es que, digo, muchas felicidades. Yo he visto ahí poco a poquito, Gracias. ahí tú, en Instagram, en las redes sociales que vas subiendo, y ya de repente dije, ah, mira, qué padre, o sea, le está yendo muy bien. Me gusta lo que estás haciendo. He visto ahí el Instagram de, de ALB Collection. Y Gracias. sí, o sea, me gusta mucho cómo, cómo, digamos, tienes esa interacción también que últimamente he estado viendo que están, digamos, como creciendo No sé cómo tú lo veas, pero anteriormente, por ejemplo, subías muchas fotos nomás de los vestidos, de las blusas, etcétera, etcétera. Pero últimamente he estado viendo que ya te empiezas a grabar, empiezas a hablar en la cámara. ¿Cómo fue ese cambio o por qué lo estás haciendo?
1: Es que, ¿sabes qué? Bueno, todo empezó de noviembre del del año pasado para acá. Tomé un curso de numerología, ¿no? A, A grandes rasgos la numerología es como una una radiografía del alma y del cuerpo, de cómo eres en general. Entonces, una de las cosas que que tiene mi alma, por así decirlo, es que es un alma libre, viajera, que le gusta convivir, compartir, y que está hecha para llegar a a muchas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que se pueden activar, pues, era esta, o sea, de que grabándote, Mm. teniendo interacción con la gente y así. Y a mí me daba mucha pena, porque de verdad me da mucha vergüenza... Este, grabarme y así Y quienes me conocen saben que yo de todo me pongo roja O sea, voy a empezar a platicar Y ya estoy con el chapete a todo lo que da Después de eso Tomé unos cursos Tomé unos cursos para las redes sociales Tomé boost Your Instagram Con Ana Paula tamés Y después tomé uno de ventas Que lo tomé con Oscar Bravo De Power Sales y todo se resume a lo mismo, o sea, hablar en redes y hacer que en redes tuvieras interacciones, claro. eh, convivir con la gente, hacer que la gente viera a la marca como tuya, ¿sabes? O sea, que te vieran a ti y fuera como de, ah, es Sí, ALB. a la persona que está detrás. Ajá, no tanto como, ah, mira, es Andrea, no, sino como de, ah, ve, o sea, que te vean y que te identifiquen. Entonces, a partir de ahí, fue como que dije, bueno, ya traigo como el antecedente de lo que yo aprendí en el curso que tomé de lo de la numerología, y ahora ya un poco más estructurado en cuanto a los cursos que tomé de redes sociales, de ventas y así, y dije, pues lo tengo que hacer sí o sí, ¿sabes? O sea, no tenía opción, y era eso, o que el mercado me consumiera y que terminara haciendo lo mismo que en algún momento hizo uno de mis patrones y terminar obsoleta y que nadie volteara a ver el negocio porque pues no era pues algo en tendencia, si bien es bien complicado porque pues tienes que estar pagando publicidad, de que las recomendaciones y luego obviamente no todas las clientas son bonitas, uno quisiera que así fuera pero pues no lo es y todo influye y en veces es como de ay no ya, o sea ya no puedo más, ya aquí hay que pararle pero después volteo para atrás y digo, no inventes, o sea, en dos años habéis logrado demasiado, como que nada más porque ya aquí nos recordaron a nuestra mamá dos, tres clientes, nos vamos a ir, claro que no, entonces le vuelves como a poner entusiasmo y así, las redes, pues yo creo que es lo mejor que hay ahorita para crear un negocio, y no lo digo desmeritando, o sea, de que tengas un negocio en físico, pero tienes muchas ventajas. O una, no pagas este, servicios de que luz, agua, eh. internet, sí pagas porque pues obviamente tienes que traer sí, un teléfono. Sí, claro. Pero la renta, o sea, pagar la renta, mejor págale un empleado. O sea, en vez de pagar cuatro mil, cinco mil pesos, mm. 6000 mil de renta de un local, pues mejor págale un empleado y que el empleado haga lo que tú, a lo que tú no puedes hacer o lo que tú ya no debes de hacer. Porque yo lo veo de esta manera, o sea, si eres un emprendedor, yo siempre lo vi con visión, ¿sabes? Yo decía, no, yo quiero tener empleados y que, no sé, unos me ayuden a esto, unos me ayuden a esta, les daba como áreas. Siempre vi como muy a futuro y siempre me decían, ay, mi me mente o sea, es una tiendita de ropa. Y yo, no, no va a ser una tiendita de ropa, o sea, va a ser algo grande. Y a lo mejor te tachan de loca, ¿sabes? Como de ahí sí. está y sus ideas. Pero creo que es muy importante tener la visión el compromiso y sobre todo creer en tu proyecto. Porque si tú eres el primero que deja de creer en eso y que te empiezan a decir, no sé, no va a funcionar, no esto, y te la crees, pues todo se va para abajo. O sea, por más ganas que le pongas, ya no va a funcionar de la misma manera.
0: Casi me estás haciendo llorar, ¿eh? Qué bonitas palabras, de verdad. <risa> <risa> es que no, de veras, o sea, ¿cómo te explico? Se siente, o sea, ese amor por lo que estás haciendo... Ese amor por por el emprender, ese amor por por lo que de repente los que hemos también tenido negocios, que nos hemos animado a emprender, todos hemos sentido eso alguna vez y la verdad es que sí es cierto, si no tienes esa visión, si no tienes ese amor por lo que estás haciendo, pues pocas veces vas a triunfar. Padre. Y siempre
1: lo he dicho, mira, o sea, si tú le exiges al negocio que te dé para un empleado, te va a dar. Claro. Si tú le pones dos, te va a dar para dos. O sea, mientras más le exijas, más te va a dar. Porque obviamente también él tiene su energía, ¿sabes? Y su energía es desbordante, ni siquiera te la puedes imaginar, no tiene un tope. Entonces, entre más le pidas, más te va a dar. Pero si tú le estás pidiendo y de un de repente es como de, ay, no, es que como otro empleado va a ser como de, a ver, ¿cómo quieres que yo te dé? Si ni siquiera tú te la crees que puedes tener otro empleado, entonces no me estés pidiendo porque no te lo voy a dar. Y ahí es cuando vienen los bloqueos.
0: Y a ver, vamos entrando un poquito también en esa parte que comentas de, de las energías, de... Mis
1: temas favoritos. Ajá,
0: eso digo, en la universidad, digo, cuando te conocí, no no lo traías tan, tan en boga, no lo traías tan en boca. Este, No sé de dónde últimamente lo estás este, sacando, de dónde lo conociste, ¿cómo fue eso?
1: Fue a raíz de mi curso, ese que te digo que fui de numerología Fíjate okay. que yo me metí a, al curso Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero nosotros somos de... Bueno, mi familia es una familia católica Entonces era como de... Si les digo que quiero ir a un curso de ahí van a empezar De que esas cosas... Quémenla, no claro blablabla, ¿no? ajá. Ajá. <risa> Pero ya llegó un punto donde dije Bueno, pues es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer Me inscribo Y cuando me dicen, o sea, qué significa de que cada persona tiene como una esencia, todos los números tienen algo que son muy parecidos, pero al final de cuentas, pues, o sea, te forma como, pues sí, el alma, lo que eres, ¿no? Y de ahí me dio como mucha curiosidad por aprender más. Tomo ese curso de numerología y después tomo uno que se llama ¿Cómo materializar tus sueños? Ok. Con Denise Hidalgo, que se trata como de romper todas las creencias limitantes que tenemos. O sea, por ejemplo, no sé, quiero un Lamborghini, por así decirlo, ¿no? Y entonces es como de, ay, no inventé... No, ¿de qué que tengamos dinero para comprar un Lamborghini? Entonces, y ahí, de, ahí delimitas al universo, ¿no? Como de, pues, no se cree merecedor de un Lamborghini, ¿por qué puede tener un Lamborghini? Entonces, empecé como a ver más de esas cosas y yo decía, con razón, ahora entiendo por qué mi, mi ansiedad y mi necesidad es siempre más, ¿sabes? O sea, a mí me pasaba algo bien y yo decía, pero es que si hubiera sido esto hubiera estado más fabuloso y trabajaba y se me daba y yo decía, ay, qué buenos Dios conmigo, ¿no? Pero al final de cuentas es un conjunto de todo, o sea, es el conjunto de lo que tú piensas, de las energías, de, pues, de prácticamente la conspiración que hay alrededor de ti y lo que haces es lo que atraes. Si todo el tiempo te estás quejando, pues todo el tiempo te van a dar cosas para que te sigas quejando. Si a lo mejor en la noche te acuestas y dices, no manches, me fue de la fregada en todo el día, pero agradezco, no sé, que tuve comida, la cama y así, al día siguiente te van a dar cosas por qué más agradecer. No todo tiene que estar siempre cerrado y obviamente no todo el tiempo anda uno de buenas si y bien iluminada y conectada, pero pues intentas que la vibración sea diferente, ¿no? Y eso hace también que mucha gente se te aleje. O sea, de que a lo mejor ya tu amiguita, la que siempre se quejaba, dices, ay, no quiero quiero lidiar con eso, ¿sabes? Sí, la gente negativa. Ajá, sí, y a lo mejor te acercas y les explicas y les dices, y ya si de plano ves que no, dices, bueno, pues ya, ni modo. Después comencé a ir como a a terapias holísticas, de que, a que me corrieran las barras y así. Las barras son, todo es en la cabeza, es como un masaje en la cabeza, te tocan... Unos puntos energéticos que tenemos en la cabeza para bajar también tus, de, tus barreras, ¿no? Lo que piensas acerca del dinero, de la creatividad, del trabajo y todo eso. Tomé unos cursos de, de abundancia también este, y magia, pero magia enfocada a lo bonito, ¿sabes? O sea, de cómo poder, por ejemplo, este intencionar un baño para que te limpies de las energías y esas cosas. Pero nada de que matar gallinas y crucificar animales y así, no, o sea, son cosas que la verdad se sí ayudan y mucha gente te juzga de loca y mucha gente es como de, ay, no inventes, o sea, eso no está bien, pero al final creo que te abre muchos caminos estar siempre ma- aventando como la moneda al aire, ¿sabes? Porque muchas de las veces es como de, quiero un, un coche y cómo lo voy a conseguir. Y te ciegas a que solamente trabajando lo puedes conseguir. Sin embargo, pues hay un sinfín de posibilidades, o sea, ¿por qué no puede haber una posibilidad de que llegue tu papá y te diga, hijo, te compré un coche? O que, no sé, vayas a, a un trabajo en una oficina diferente y que te diga, ah, mira, te vamos a dar un coche por el nuevo empleo que tienes. Siempre es como abrirte las posibilidades y no solamente enfocarte a la que tú piensas que es la correcta, porque por eso delimitamos mucho panorama.
0: Sí, así como lo comentas, yo creo que también, o sea, se me hace bastante interesante porque, digo, no metiéndonos en la parte, digamos, esotérica del, de lo que, es, eh, lo que has aprendido y eso, sino yo veo más bien la parte de lo que te está ayudando, cómo te está ayudando y por qué lo, digamos, pues lo está haciendo. Porque, por ejemplo, una persona en general, digo, yo lo, lo veo muy general así en las personas, que la mayoría de las personas pues no tienen metas, no tienen aspiraciones, no tienen, digamos, esa motivación que les genera vivir o, o que te hacer hace algo. hacer algo, que te hace crecer, que te hace tener ese fuego, digamos, interno, que, que no sé, a mí se me hace bien curioso porque yo, yo sí soy así mucho de que soy muy positivo también, así que, o sea, se tiene que hacer, lo voy a hacer, ni modo, como sea, total, que pase lo que tenga que pasar, pero sé que lo voy a hacer y hay mucha gente que no tiene eso, y al final de cuentas, si eso te está ayudando a ti a tener una mentalidad, digamos, mucho más positiva, yo creo que es bastante bueno, digo, si a ti te sirve, está bastante padre.
1: Sí, te cambia la verdad que la mentalidad de muchas cosas, y creo que en todos los aspectos de tu vida, tanto económicos como personales, con tu pareja, si es que tienes, con tu familia, las relaciones que tenías, o sea, te empiezas a dar cuenta de que pues de nada sirve estar enojado con el otro, ¿sabes? Y de lo que le haces a la otra persona, pues te lo haces a ti. De nada te sirve estar envidiando lo que tiene la otra persona, porque si realmente lo quisieras, pues tú también pudieras tenerlo. Yo me daba como que mucha cuenta de cuando iba a los talleres que la mayoría teníamos como el mismo problema, ¿sabes? Y no un problema como tal, pero sí todo el tiempo era como el dinero. De que, ay no, pero no, pues es que no hay dinero No, pues es que no hay trabajo No, pues es que no esto Y te ayuda también como a cambiar tu mentalidad En cuanto a lo económico Que fue a mí lo que me empezó a gustar Y que fue con lo que yo me quedé Porque pues cada quien se queda Como dices tú, o sea, si te quedas con Con la parte esotérica y esas cosas O te quedas con la enseñanza Que fue con, como con lo que yo me estoy quedando De que realmente O sea, son cambios bien chiquitos que después que los empiezas a aplicar, se hacen parte de tu vida y al final es como de, era bien sencillo, o sea, yo no sé por qué me torturé tanto tiempo, o por qué tanto tiempo estuve batallando, o de que te quejabas por cosas que ahora las ves y dices no inventes, o sea, me quejaba por tonterías. Claro. Porque muchas de las veces nos quejamos por cosas sin sentido, o nos peleamos con otra persona, no sé, tu papá, tu pareja o así, y ya después cuando recapacitas y piensas las cosas como de, ¿Por qué me peleé por eso, sabes? O sea, ¿por qué voy a estar peleado con alguien a quien le podía estar demostrando ahorita mi cariño? Y por una tontería estamos del chongo y no me habla. Y como yo soy bien orgullosa, pues ni siquiera me voy a arrimar como a pedirle una disculpa o así. Empiezo a entender como muchas cosas de esas que cuando intentas hacerlo de la manera que, a mi interesante punto de vista, deberías, pues ya empieza a fluir todo como más en armonía, ¿sabes? Y se te da la posibilidad, pues, de hacer muchas cosas. Conoces gente nueva, conoces gente que ya está vibrando como en lo mismo, que no se está quejando todo el tiempo y que te enseña. Porque, pues, siempre es estar aprendiendo. Nunca te tienes que casar ni con lo que el otro diga. ni lo Ah,
0: No, sí, adelante.
1: O sea, de que no casarte con lo que te digan, sino... Pues experimentarlo, ¿no? A ver, ay, Andrea dijo que sí, muy pedirle el universo, pero, pero pues pídele y la, ¿sabes? O sea, hasta que no lo confirmes, pues va a ser una verdad.
0: Sí, claro. No, y esa parte que dices también a final de cuentas de, de tener una mentalidad de abundancia, de tener una mentalidad, digamos, que sí te aleja, como dices, de esas personas negativas... Que de repente, a final de cuentas, no es bueno tener ese tipo de personas en tu vida. O sea, por más que sean tu familia, por más que sean tus amigos, si sí hay gente que la verdad siempre está, ay, no, y hoy me fue bien mal, y hoy, no, me, no, sé, me, no sé, me fue mal en el trabajo, y siempre están hablando de cosas, la verdad, malas, y... Así como lo dices, la, la energía se transmite O sea, te pegan O sea, esa, esa parte te contagian. Exacto, Ajá, sí. sí, sí, sí Y
1: tú también andas bien bajoneado y te empieza a ir mal en el trabajo Y empe- entonces empieza a ser como algo Colectivo de que, no, pues sí A mí también me está yendo mal Es que mm. creo que es a todos uh-huh. La típica de que cuando le va a uno mal en un negocio De que, ah, no, a mí también Es que creo que es la rachita Pues no es la rachita, o sea, es la mente colectiva De todos que están haciendo Sí, dicen, que ¿cuál racha? Suceda. Ponte a Ajá, trabajar Sí <risa>
0: Sí, sí, te creo. También esta parte que me comentas de, de la parte, digo, también como esotérica de, 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 pues, ahora sí que, pues, lo que aprendiste es, he visto que también estás creando ahí un negocio que es de velas aromáticas, no sé. Ajá, ¿Es sí. también una parte esotérica esa parte o solo no, es...? No,
1: son, es aroma, Las velas eh, se llama Seoli, mi, mi nuevo emprendimiento. Este, Seoli es eh, completamente holístico y las velas son mm, aromáticas. Okay. O sea, de que canela, lavanda, bambú y cada aroma y cada elemento tiene como una esencia, sirven para algo. Un ejemplo, la, la quemar canela este, limpia las energías del lugar, atrae abundancia y cosas así, ¿no? Entonces se vende intencionada para eso, o sea, para mm. que tú la prendas y puedas limpiar el espacio. No sé, la de lavanda, pues es perdón, la lavanda es relajante entonces eh, la aprendes y pues ya sabes que, que es relajante pero no solamente voy a, es, son las velas, o sea, son cuarzos inciensos, todo lo que está como relacionado en las cosas holísticas pero nada nada trabajado, vamos claro. o sea, nada de que tú llegues y oye, necesitamos que me ayudes a conseguir tal trabajo y aviéntate una marra mm. para el trabajo, esas cosas no o sea, son nada más como pues sí, o sea, lo que puedes encontrar, velas que te ayuden a limpiar lo, el negocio, tu espacio, baños que también son con hierbas, pero son de limpia, o sea, ni siquiera son como, no son intencionados de una manera diferente a lo que normalmente es.
0: Sí, como dices, al final de cuentas son hierbas, son como dices, lavanda relajante, canela, Ajá, sí. o sea, sí, digo, tienen tu porqué.
1: Son como cuando a un niño chiquito le dices, ah, lo bañas con hojas de lechuga, ¿no? Que las mamás los bañaban con hojas de lechuga y lavanda. Era para que se relajara, porque mm. la lechuga y la lavanda tienen un aspecto relajante. Son exactamente lo mismo. Creo que mi mamá no adultos... sabía eso.
0: <ríe> <ríe> Qué padre. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú cómo crees que esa parte te ha ayudado en tus negocios?
1: Creo que me cambió mucho la mentalidad. Porque yo tenía muy marcada una creencia de... Se vende en quincenas y a medias de quincenas es bajo. Ok. O se vende en ciertas temporadas y las otras temporadas es bajo. Si bien sí se, se siguen marcando un poco las temporadas y las quincenas y así... Ya no lo veo como con el mismo estrés, ¿sabes? Porque antes era el estrés de tengo que vender porque la siguiente semana... O sea, todavía ni siquiera llegaba la siguiente semana y yo ya estaba pensando en todas las cosas que tenía que pagar. Tengo que pagarle a Tania, tengo que pagarle a Jaime, tengo que pagarle a mi hermana que me ayuda a ir a surtir. Entonces son un buen de gastos y se está vendiendo muy poco y todo el tiempo estaba como ansiosa y queriendo como correr, ¿sabes? De que quiero vender, quiero vender, quiero vender, quiero vender. Y lo único que quería era vender. Ya después empecé a entender que pues no todo era vender, ¿sabes? O sea, ¿cómo iba a vender algo que ni siquiera yo me daba como el tiempo de disfrutarlo? Claro. El tiempo de, de decir, ay, mente, o sea, la ropa sí está bien bonita, porque llegaba un, un momento en el que yo solamente le daba como siguiente, 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 yo lo único que hacía era como subir, 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 y que las cosas se vendieran, cuando ni siquiera le daba pues la importancia que debería de tener. Me cambió mucho la mentalidad en cuanto a eso, a dejar de pensar, todo el tiempo se tiene que pagar, tengo que, te, debo, eh, todo el tiempo iba tarde, ¿sabes? Y ya con esto me relajé y dije, ¿se, se van a pagar las cosas, o sea, si se vende mucho, si se vende poco, las cosas de todas maneras se van a pagar, no se va a ir, el negocio no se va a caer, entonces relájate. Y hay este, ocasiones en las que sí estoy como muy estresada y si digo, ay, me voy a poner a meditar o algo así. Aunque estoy en ella como bien trillado, pero de verdad, pues sí te ayuda, ¿no? A relajar la mente, a dejar de estar pensando y a darle mente en algo que al final de cuentas ni siquiera tiene sentido.
0: O sea que sí te ayudó, como dices, a cambiar ese chip que traías sí, tú de corretear el dinero, que es lo que hace la mayoría de la gente.
1: de ah, Y los emprendedores, porque todo el... Obviamente nadie emprende ni nadie tiene un negocio sin querer sacarle un beneficio económico. Claro. Y quien lo diga que lo hace así, te está mintiendo. Porque <ríe> obviamente todo el mundo le ve el fin económico. Pero yo dejé de ver como el dinero, como el fin, sino como Exacto. el medio. ¿Para qué voy a querer el dinero? O sea, sí quiero vender mucho, pero pues ¿para qué? No, pues quiero tener mucho dinero para viajar, para poderme comprar ciertos gustos o para poder comer rico en la calle, o sea, le daba ya un fin, y ya no lo hice al dinero al fin, sino el medio, y creo que eso me ayudó mucho porque empezó a fluir todo de una mejor manera.
0: Sí, sí, cierto, yo también lo veo así como dices, que al final de cuentas el, el, el dinero es más como una moneda de cambio que tú utilizas para adquirir experiencias, cosas, Exacto. o sea, uh-huh. que te van a funcionar para algo, A final de cuentas, sí, tiene, tiene bastante sentido. Oye, Andrea, este me gustaría platicar una parte poquito de esos gustos por los viajes que, que tú te das. <risa> ¿De dónde viene ese gusto por viajar? ¿Por qué crees que lo adquiriste? No sé.
1: Fíjate que nosotros siempre de chiquitos tuvimos la oportunidad con mi papá. No eran viajes súper lujosos, porque te mentiría que si te digo que hay, sí, viajes super guau. Porque éramos muchos, ¿sabes? <risa> Pero siempre mi papá nos dio la oportunidad de tener vacaciones, y llegaba Semana Santa y era de que me los voy a llevar de vacaciones Y nos íbamos a vacacionar el jueves, regresábamos a casa El viernes descansábamos, pero sábado y domingo nos íbamos otra vez Llegaban las vacaciones de verano y era una semana en la playa Cositas así, este se llegaba el 16 de septiembre y nos íbamos al rancho a pasar el grito Entonces desde muy chiquita estuve como en mucha relación en cuanto a las vacaciones y al descanso yo sabía que se terminaban las clases y al mes nos íbamos a ir de vacaciones o de que ya era un puente y mi papá nos iba a llevar al rancho de vacaciones o cosas así ya después empecé a crecer obviamente se fueron terminando un poco cada vez más los, los viajes en familia, porque pues ya mis hermanos casados, sus hijos y así y ya me empezaban a dar a mí la oportunidad de poder viajar sola mi primer viaje sola fue el viaje de graduación de la preparatoria que nos fuimos a Ixtapa y ya sabrás, ¿no? De que la cartilla completa de pórtate bien, claro. mira, que es la primera vez que te vas y de ti depende y así. Me voy en lo que fue al viaje de graduación, regresando, iba a ser 16 de septiembre y yo pues quería ir a Mazamitla, o sea, yo siempre veía en las historias de los posts de Facebook, porque en ese tiempo yo no recuerdo tener Instagram sí, todavía. todavía. no, ajá. De que ponían de Mazamitla y que se ponían muy bien las fiestas y así. Y yo quería ir. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión este, pedí permiso para irme con una amiga y con una mamá. Y nos fuimos y me accidenté. O sea, mi segundo viaje y yo regresé sí. vendada de la cabeza, con el codo dislocado, abierta de aquí del estómago. no Mal. Y yo dije, no, ya no me van a dejar volver no a salir. Manches. No Regreso a mi casa y fue como de pues me van a dejar salir o ya no, y mi papá pues muy molesto y mi mamá así como de gracias a Dios estás viva porque fuera para que ya ni siquiera estuvieras aquí, y siempre me han dado como la oportunidad y la confianza de, de darme, pues en ese tiempo de darme permiso que estaba chica de 18 años por así decirlo pero al final de cuentas pues era su casa, eran sus reglas, sí, claro. de conocer y así, y pues así, de, me empezaron a salir viajes Después conocí amigas que les gustaba que les gustaba también viajar, este amigas que eran foráneas, entonces no tenían aquí a sus papás y nos íbamos de vacaciones, no sé, más a mitla o cosas así cerquita. Ya después fue cuando empecé de que los pueblitos mágicos, viajes un poquito más largos, un poco más costosos, <coughs> perdón, pero era porque ya también tenía más solvencia, ¿sabes? O sea, ya estaba trabajando. ...ya podía, pues, pagar ese tipo de gustos.
0: Y cuando te vas ahorita a un viaje... Pues ...yo, por ejemplo, lo veo así. Yo la verdad es que cuando voy a un viaje... ...por ejemplo, cuando fui a Nueva York... ...cuando fui a Japón, etcétera, etcétera... ...yo no voy a descansar, yo voy a conocer. Literal, ah, sí. me la viento ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí descansas o prefieres no. conocer?
1: <ríe> no, yo estoy igual que tú. Por ejemplo, este último que me fui... ...que fue el de la Riviera Maya... ...nos levantamos a las 5 de la mañana. Mm. O sea, nos levantamos a las 5 de la mañana... Para irnos a, al ferry, para alcanzar a llegar temprano y recorrernos en la isla, o conocer muchos puntos diferentes. Llegábamos súper cansados, 8 o 9 de la noche, y era dormir. O sea, ni siquiera era como de, ah, me voy a ir a bailar o algo así, no. Era dormir, porque sabíamos que al día siguiente, si bien nos iba, nos levantamos a las 7. Sí, claro. Pero todo el tiempo era. Era estar conociendo, y por lo general todos los viajes a los que voy los hago con un amigo, se llama Fabián, trabaja en turismo amanecer, y siempre que, que viajamos con él es como de, a ver, no se va a dormir, ¿saben? O sea, nos vamos a levantar a las seis de la mañana para subir el cerro para alcanzar a ver el amanecer, o cositas así, o nos vamos a quedar en la playa hasta muy tarde porque vamos a ver el atardecer. Pero creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, y lo bonito de, de los viajes Al menos en lo personal y en mi claro. punto de vista Pues conocer y explotar El máximo, porque Pues ahorita vas y tú dices Ah, después cuando regrese, pero pues quizá Ya no vuelvas a regresar, o sea, sea tu única Oportunidad de conocerlo
0: Sí, no, no se sabe, y, y yo creo que a final de cuentas Sí tienes como que esos lugares en los que dices Ay, bueno, si voy a Manzanillo, si voy a Vallarta Si ya ah, lo conozco, sí, o, sí, o sea, ya vas Te relajas y te la pasas en el hotel a gusto O en el spa, yo qué sé
1: pero cuando son, por ejemplo, por ejemplo, perdón, lugares nuevos, primero, ajá, claro. lugares nuevos, pues lo que quieres es como acabártelo, ¿no? O sea, de que conocer del rincón más chiquito al más grande y que no te falte ninguno. Pero ya cuando es así de viajes, no sé, a Vallarta que va, puedes ir muy sí, seguido. Cada pues semana. Como, ah, claro. Sí, me voy a ir a descansar, pero si vas a ir a conocer un lugar nuevo, yo en lo personal prefiero no dormir y ya cuando regrese a mi casa descansa que descansar estando allá.
0: Claro. Oye, y me gustaría platicar también de, de ese viaje internacional que tuviste a Nueva York, porque a mí me tocó también ir hace un par de años, este, y sí, la verdad es que está, también fue mi primer viaje internacional, de hecho, allá en Nueva York, a así Nueva que York. como que tenemos esa, esa cosa en común en que Panamá. me llama bastante la atención. ¿Cómo fue tu viaje? Porque dijiste que te aventaste un mes.
1: Sí, me quedé allá un mes. ¡Wow! Este había hecho trámites para que me dieran la visa un año antes de, de quererme ir y me uh-huh. la negaron no porque uh-huh. estábamos apenas terminando la escuela y así
0: dije bueno onda. está
1: bien por algo uh-huh. después el mayo yo tengo un primo que está allá y me decía de que chicle ven y yo no es que de, pues la visa no ah yo te le pago que no sé qué pues me la pago fui me la dieron me la dieron el mayo me regala en los vuelos porque él ah, me lo regaló Ajá. y me dice de que ya te, te te tengo un regalo que no sé qué y yo ay a ver no mándamelo y me manda los vuelos y yo así como de <risa> le dije pero es todo agosto y ella me dijo sí qué tiene y yo no pues yo tengo que trabajar y así los viajes nada más se hacen una vez que no sé qué que tienes que venir y aparte es muy poquito tiempo para que vengas una semana no te va a convenir y dije bueno pues es cierto o sea, el viaje nada más lo voy a poder hacer en esta ocasión de esta manera. Aparte es un regalo. Claro. Y el trabajo, pues ya cuando regrese consigo uno nuevo. Tenía prácticamente un año trabajando ahí en donde yo trabajaba y poco de haber terminado la escuela. Entonces fue como de, ah, pues me voy ahí. Se llega agosto, me voy. Llego a casa de ahí de, de mi primo y de su familia. Entonces... Estuvo muy bien porque no pagué este hospedaje, una, que creo que es lo más caro sí. allá, y el transporte, porque los taxis, o sea, vas de una esquina a otra y ya... Sí, 50 carísimo. dólares, ajá. Ajá, entonces no pagaba eso, no pagaba comidas, porque como salía con ellos, pues eh, mi primo siempre pagaba todo, entonces estuvo muy bien, conocí muchos lugares, conocí este, pueblo de la Estatua de la Libertad, del Brooklyn Bridge, Manhattan... Tuve la oportunidad de tener una cena en el ferry ah, en, qué padre. en la noche ajá, por Dumbo y pasar por donde está lo de, la estatu- lo de la Estatua de la Libertad. este ¿Qué más conocí? Ah, pues la Quinta Avenida, obviamente, el sueño de todo el mundo. Ahí <risa> llegar y denme todo lo que vea.
0: Sí, Prada, este, Cartier, sí, todas las puras sí, tiendas ahí.
1: Todo muy fabuloso, pero muy caro, amigo. Sí. En ese momento, demasiado. Este, también conocí... Eh, Coney Island. Tuve mm. la oportunidad de ir para allá. Pues muchas cosas. Comida, comí delicioso ahí en el barrio chino. Unos dumplings. Sí, bien exquisitos, rico. Exquisitos, sí, Ajá. con un pancake delicioso. La comida creo que no me encantaba tanto. Porque, pues, es comida, pues, muy rápida. ¿Probaste así la pizza Wendy's de un dólar así? ahí? No, ¿No? Comí una pizza carísima
0: no, bueno. Que yo
1: creo que es la más cara que Ajá. he comido en toda mi vida En Little Italy mm. Una pixita así, no te miento, individual, 45 dólares sí, Pero sí es en ese momento como que yo no la pagué Fue como de, ah, pues sí está bien o sea, sí, Fíjate esa.
0: que cuando yo fui, literal era así O sea, pues yo estaba trabajando Digo, estaba empezando ahí a ganar poquito, no ganaba tanto este, y yo me pagué todo y así yo sí fui una semana nomás, porque pues sí, más de una semana ya, me, ya era imposible. Creo que me gasté costoso. como 15, 18 mil pesos, ajá, y ya era una buena lana. Este, Y sí, literal me la pasé comiendo así de puras pizzas de un dólar o puros dumplings de 2, 3 dólares en el barrio chino y para ahorrarme pero los lana.
1: Están deliciosos. Sí,
0: está <risa> muy rico, pero para poder visitar otras así como dices, la Estatua de la Libertad, ajá, que el Empire sí. State Building, que todo eso. Sí
1: Yo de, de comidas, pues sí, como... Pues ellos allá conocen. Si sí comíamos de repente pues comida rápida, ¿no? De que unas Wendy's o... Lo que sí probé de dólar son las White Castle. Las hamburguesitas, no sé si las probaste. No, esas no. Que eran unas hamburguesitas así súper chiquitas y te daban como 12 hamburguesas por seis <risa> dólares. ¡Qué padre! Estaban bien chiquititas. Ajá. No tienen nada más que la carne y el pedazo de queso. Sí, claro. Y son como de, de bocado, ¿sabes? Pero eso fue como lo, lo más
0: yo me quedé con ganas de probar hay un restaurante que se llama papaya dogo dogo papaya ah, el algo papayas. así papayas sí papayas están sí están buenos
1: sí <risa> sí eso y los los Nathans también son muy ricos no sé si probaste no esos que Nathans. son los Nathans.
0: no tengo que también comer pura son, pizza de un dólar de que... <risa>
1: <risa> son hot dogs Ajá. pero les ponen no sé queso tocino Cebolla guisada y así, mm. están muy ricos, los papayas también son muy buenos
0: Sí, la próxima y baratos la próxima vuelta que me dé ya, ahora sí me vas a recomendar ahí porque es que tú estuviste mucho tiempo Yo literal me quedé en Manhattan, o sea, porque pues siete días no, no me dan para salir, como dice, a Brooklyn, a Coney Island, a tanto me, me quedé ahí conociendo, pues, Wall Street, este, como dices, la Estatua de la Libertad El Central, Park, Central Park, muy bien, bien El padre Times Square, no, estar en Times Square un mundo es, de es gente. otra cosa. Yo no me quejaba de aquí del centro y cuando llegué allá fue como de, pues lo sí. único
1: que tienen bonito es que hay muchas pantallas, pero prácticamente es un centro, ¿sabes? O sea, igual con gente, Ajá. este... De todo demasiada el mundo. gente en la caja, sí, sí. Y luego los que están vendedores ambulantes, también hay vendedores ambulantes, o sea, también está de repente muy sucio porque es demasiada la gente que hay ahí. Aquí nos quejamos de los que se andan vistiendo para hacer estatua o que sí, sea no, una la loco una de esos. o allá. <ríe> y allá cobrando 15 dólares por tomarte una foto con ellos, nombre. ¿no, Aquí mejor voy al centro. <ríe>
0: con el Iron Man mexicano. Sí. <risa> ya sé. No, pero pues sí. es una
1: experiencia bonita.
0: No, sí, la verdad es que sí, digo, a mí sí me gustó mucho, pero sí también conozco esa parte, porque yo, por ejemplo, me metí a las estaciones de trenes y todo, ya ves, y, ah, o sea, las estaciones de tren de Guadalajara están más bonitas que las de, de New York, o sea, sí me sacó eso de onda bastante.
1: Es que, ¿sabes que Yo pienso ma- que es más bien por la historia, o sea, porque ya tienen como historia y es como de, ay, sí, este, vamos a subirnos a, al, al tren de allá Ajá. Pero al final de cuentas pues es exactamente lo mismo Solamente volvemos a lo mismo, cambias el escenario O Exacto. sea, ya, ya es una ciudad pues más grande es El centro, si aquí a la catedral le ponen luces Yo creo que es la misma de San Patricio de allá Y la <risa> pintamos de blanco y está igualita No sé si tuviste oportunidad de meterte
0: No, no me metí A,
1: a, la, a la de San, Patricio, San no. Patricio Está muy bonita pero de cuenta, o sea, es como... Yo creo que el expiatorio está igual de hermoso que... Sí, que, el expiatorio es muy bonito. Que ir a la, a la catedral de sí, San Patricio. Sí, la de San
0: Patricio lo que tiene es que por afuera, así lo gótico, se ve muy padre. O sea, sí, sí está muy chido. Y el chido. color
1: y todo. Y te metes y también por dentro es impresionante. Mm.
0: Qué pa- padre. Pero sí
1: se parece mucho al expiatorio.
0: Sí, pues yo creo que hay que organizar otro viaje ahí en Nueva York, me dan ganas. Deberíamos
1: de ir. En fin de año dicen que se pone muy bien. Sí, para en... patinar ahí en la Plaza Rockefeller.
0: Fíjate que yo fui en marzo y no manches, no, me estaba muriendo de frío. O sea, y, o sea, y no estaba, como dices, o sea, no era enero, no era febrero, que estaba horrible. En marzo yo llegué el primer día y llegué con una chamarrota así que yo dije, la voy a armar, o sea, con esta alarma, pero <ríe> llegué sin guantes, sin bufanda. Y el primer día que estuve ahí me empezó a nevar. O sea, yo te imagino caminando en la calle yo acá porque todavía ni siquiera conocía, pues bien, obviamente, los lugares, el tren, ni sabía cómo usarlo, ni nadie. Sí, claro. Me nevó ahí, yo creo que duré como una hora bajo la nieve. <ríe> así en el... De hecho, me refugié en el edificio Trump. O sea, en el edificio Trump, en la quinta avenida.
1: Ajá. Ahí me metí ahí no y ya. ¿No me sacaron,
0: ¿no? <ríe> no me sacaron, exactamente. Dijo, ¿mexicanos? No, 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 I'm not mexicanos. <ríe> yo padre. en la
1: temporada que fui hacía calor.
0: Mm. O sea, estaba. Sí, en agosto. Ajá. Ajá
1: sí, estaba haciendo. Estaba haciendo calor. Me quedé con ganas de ir, este, en una Navidad o algo así. Porque no he podido, pero se me antoja mucho como para fin de año.
0: Y yo no aguantaría el frío, yo creo, en diciembre. No, yo no soy bueno pero para el frío. Pero la
1: experiencia, bueno, yo lo haría por la experiencia, sí. ¿sabes?
0: Sí, ¿no? Las fotos que ves ahí de Nueva York en Navidad, todo adornado. Don, el, ajá. El, ¿cómo se llama? El, el, árbol. el árbol. ahí en el Rockefeller Center. Sí, la neta sí se ve muy chido. Hay Hoy, un... Dime. No, no, nada, no, dime. Ya voy a cambiar no, de tema. No, que
1: nadar, nadar hoy nomás. Este, patinar, patinar ¿no? en, ajá, en el Central Park, también eso estaría muy bien.
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, amiga, ya ya nos estamos desviando mucho de tema, ya nos pusimos a, a acá. A platicar de del viaje. A platicar dime. de los viajes, digo, la verdad es que está bastante padre, pero vamos regresando un poquito a la parte del emprendimiento. ¿Cómo nace ese gusto por emprender? Porque no sé si desde chiquita tú ya traías como que esa espinita. Yo, por ejemplo, lo veo desde mi, desde mi parte. A mí siempre me ha gustado tener negocitos. Desde que a los seis años me puse a vender dulces, hacía fuera de mi casa, después este vendía... Ah, pues mira, no sé. Velo, cuéntame cómo fue.
1: Sí, pues cuando estaba chiquita yo tenía un puestito de nieves. Ah, qué padre. Pero, o sea, era un puesto de nieves para la familia, ¿sabes? O sea, mm. mi papá si llegaba la temporada que hacía calor me llevaba al parque Morelos, me compraba de que las mermeladas y así, y yo me ponía, pero en la sala de la casa. O sea, y si mi hermano quería una nieve, yo le vendía una nieve a mi hermano, le vendía una nieve a mi mamá, a mi papá, y al final del día, este, pues ya él me pagaba lo de todas, ¿no? O sea, yo trabajaba, pero para la casa, tenía claro. mi negocio <risa> para lo de la casa, fue mi primer emprendimiento. <risa> y ya de ahí era todo, todos, los, este, todos los años que hacía calor. Ya yo le decía, ya vamos a poner en nuestro puesto de nieves y mi papá. Ah, sí, vamos. Entonces ya me llevaba, me compraba todo y ya yo ponía mi, mi puestito de nieves. Obviamente las ganancias no eran muchas, pero pues cuando estás niño, hasta con 20 pesos. No, en ya, 20 tiempo, pesos ajá, es un montón. Ajá, ya era demasiado, ¿no? Y era como de, ah, ya me puedo ir a comprar a mis papás o así. Después este, me dio por hacer pulseritas hmm. y cosas así. Y las vendía también, de que vendía pulseras. Dulces nunca vendí, porque yo soy bien glotona, ¿sabes? Entonces hubiera fracasado en el comer. intento <risas> ajá, de, vender, de vender dulces. Y ya después de, de lo de las pulseras, fue cuando empezaron a salir de los catálogos y esas cosas. Mm. Y yo decía, ay, pues vamos a vender zapatos. Y me puse a vender zapatos. Ya después de repente como que me dio como mucha flojera y así. Y dejé un tiempo... Ya hasta cuando volví a empezar a, a, a vender ropa. Pero he trabajado, o sea, de muchas cosas. Trabajé hasta en una florería y vendiendo juguetes para el tianguis navideño y así. Siempre he tenido mucho gusto por la venta. O sea, mm. me llama mucho la atención el interactuar con la gente. El, no el convencerlos, porque no se trata de eso al final sí, de cuentas. No. Pero sí de hacer tu labor de venta, ¿no? O sea, de darle a lo mejor tus puntos de vista y que el cliente quede satisfecho. Yo creo que desde chiquita, o sea, desde que hacía las nieves era como. De, que siempre sí, de quise ahí tener nace, algo. Ajá. Claro. Sí.
0: Qué padre, yo creo que muchos emprendedores tenemos como que esa parte de que desde chiquitos traemos como que esa cosquillita, yo le digo de a ver qué hay, qué más, qué, qué puedo tener, cómo vendo, cómo consigo dinero, cómo. Sí, 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 claro, sí te copio en esa parte. Este, como te estaba diciendo, regresamos de la pausa comercial. <risa> es este, Obligatoria. <risa> ya sé. Oye, este, yo también tenía esa parte, digamos, que desde chico, como te digo, o sea, como que empezar a vender cosas y así. Y como yo vivía en Manzanillo, vivía un tiempo, haz de cuenta que lo que hacía era que venía a Guadalajara y me surtía de tazos porque allá llegaban uno o dos años después, todo, porque pues era un, un rancho allá Manzanillo.
1: Ajá.
0: Y o, compraba las, no sé, vivo cards que salían de los jugadores de fútbol y así. Y me iba y las vendía para allá 10, 15 pesos y así. Ah, ¿eh?
1: o sea... Emprendedor desde chiquito, sacándole el provecho máximo.
0: Sí, sí, sí. Po- pobres chavos, digo, los que estuvieron en la primaria conmigo que me acabó su dinero de la... <risa> del lunch.
1: Bueno, pero tú hacías tu labor de venir hasta acá para hacerles el acceso más fácil.
0: Ya sé. Oye, amiga, este me gustaría pasar a la segunda parte ya de, de la entrevista que es, digamos, como que enfocada un poquito más en el área del éxito, que es como se llama este podcast, La Escalera del Éxito. Y la primera pregunta que me gusta hacer es, ¿qué es el éxito para ti?
1: Ay, qué pregunta tan difícil.
0: No, y se vienen unas más difíciles, ahí tú tranquila. Sí, ay,
1: me hubieras dicho para prepararlo. ¿Qué es el éxito para mí? Creo que a mi punto de vista, el éxito es hacer y ser lo que te gusta. Porque si no disfrutas lo que estás haciendo, pues, ¿qué caso tiene, no? O sea, solo hacerlo por la cuestión económica o por hacerlo por el que dirán o por hacerlo porque, pues, tus papás te dijeron. Yo me considero una persona exitosa, no por lo que tengo, sino por lo que hago. Porque, <coughs> perdón, lo disfruto mucho y siento que para mí eso es llegar al éxito estar en un punto en donde puedes hacer lo que más te gusta y que podría hacerlo sin que me pagaran y yo sería claro. la persona más feliz.
0: ¿Y qué te motiva a seguir adelante? Porque obviamente te has enfrentado con muchos retos, mm-hmm. pero ¿cómo sacas esa fuerza para ahora sí que enfrentarlos?
1: Creo que mi principal motivación soy yo, de volte... cuando estoy así de que quiero tirar la toalla, es como, a ver, Andrea, Agarra la onda, acuérdate dónde estabas, cómo empezaste, todo lo que has hecho. Si bien, obviamente, hay muchas personas detrás de, de todo, pero al final de cuentas, pues todo lo hago para mí, ¿sabes? O sea, para una satisfacción propia. Entonces, creo que sí recordarme qué es lo que quiero y qué es lo que he hecho es lo que me ayuda a seguir a seguir adelante y no, no dejarme... Intimidar por nada, porque pues en veces sí hay cosas que, que si sí dices, no, ya, o sea, ya no puedo con esto, pero al final, pues todo pasa. Lo bueno y lo malo, claro. todo pasa.
0: Sí, no, y al final de cuentas, pues tú eres tu mejor motivación, o sea, si tú no te motivas, ¿quién lo va a hacer? O sea, sí, claro.
1: Y de nada te sirve estarte comparando con la otra persona, ¿sabes? De que, ay, a la otra persona ya le fue súper bien, ay, a la otra persona ya tiene esto, ay, a la otra persona, no sé, ya se casó, ya tiene familia, agarró un trabajo súper bueno. Si al final, o sea, con quien te tienes que comparar Es con tu yo del día anterior Eh, A ver, ayer qué hicimos, entonces Hoy qué vamos a hacer para ser mejor que ayer Y no, por ejemplo, ser mejor que Edgar No, por ejemplo, ser mejor que otra persona
0: Sí, no, de hecho eso, eso, Eso lo platiqué también en un podcast Pasado con una amiga que se llama Daniela Que también es emprendedora y sí, eso también fue como que lo que llegamos a nuestra resolución de, o sea, no te puedes comparar con la demás gente, con, sino que sí. tienes que estar comparándote con tu yo del Contigo,
1: pasado. sí, claro.
0: En qué estás mejorando y cómo vas a seguir creciendo a final de cuentas.
1: Pues es que es lo que importa, ¿no? O sea, porque de claro. nada te sirve estarte comparando con alguien más que ni siquiera te causa un beneficio. Si bien obviamente lo puedes utilizar como motivación y decir, qué buena onda, o sea, alegrarte por, por claro. las cosas buenas que les pasan a los demás, eso está padre. O sea, porque pues brillo hay para todos y no se necesita apagar la luz de nadie para que la tuya salga más a flote, ¿sabes? Pero tomarlos nada más como, como una referencia y como una motivación o en cierta parte una admiración, claro. pero nunca con envidia, porque pues al final pues vas a ser tú. O sea, si te quieres comparar es imposible comparar los negocios de nosotros, por ejemplo, con los de Carlos Slim. No, o sea, no, todo el no. tiempo vas a vivir deprimido, ¿sabes? <ríe> claro. O sea, vas a ser como, Ay, por qué no tengo este? ¿Por qué no tengo el otro? Porque su proceso fue diferente al tuyo. Enfócate en tu proceso y muy probablemente a la edad que tiene el señor, pues tú vas a poder tener lo mismo o más. Pero pues enfócate en ti, no te enfoques en los demás, solo te distras.
0: Claro. Oye, ¿cuáles son esas, digamos, habilidades específicas o esos pasitos que has tomado que tú dirías que te han llevado hasta donde estás, digamos, no sé, la dedicación, este, la confianza en ti misma, o sea, esas como habilidades específicas que crees que te han ayudado a crecer.
1: Yo creo que lo más importante, la confianza,
0: okay.
1: confiar en ti y hacer oídos sordos a todo lo que la gente te diga, porque obviamente hay gente que es muy agradable y que siempre está como apoyándote, motivándote y así, pero también hay mucha gente que es bien hate, ¿sabes? O sea, de, de que, ay, no sé, sí, amiga, te va a ir súper bien y acá por atrás, no, no inventes, ya no sé por qué hace eso, si le va a ir súper mal, hay un buen de mercado. Entonces, nada más enfocarte y hacerte caso a lo que tú piensas, a lo que a ti te brinque, te, o sea, lo que a ti te vibre, porque pues si te pones a hacerle caso a todo el mundo, pues no vas a llegar a ningún punto. Hacerte caso, este que otro romper los miedos, porque con okay. miedos no vas a llegar a, a ningún lado. Si bien todo causa miedo, pero pues al final de cuentas, esto me lo dijo una amiga y justamente ayer que fuimos al café, me decía, Andrea, pero pues para quedarte con las ganas de, de hacerlo y no hacerlo, pues mejor hazlo. O sea, si no funciona, vas a decir, bueno, de todas maneras lo intenté. A que, ¿Y qué hubiera pasado? Y si lo hubiera hecho, porque al final de cuentas pues se lo hubiera, no existe, ¿sabes? Uh-huh. Entonces quitarte el miedo, porque con miedo no vas a llegar a ningún lado y creo que, y lo he comprobado que donde más miedo te da es como donde ahí es, ¿sabes? Y a mí me lo decía mucho mi amiga Denise de que es que donde más miedo hay es donde todo surge, donde todo crece, ¿por qué? Pues porque le pones más ganas porque le pones más empeño y yo no, pero hazlo y sí es cierto, o sea, orillete a sentir ese miedo y ahí es donde nacen las mejores cosas.
0: Sí, son los retos más grandes. Órale, qué padre. Tienes muy buenas reflexiones, me está gustando bastante. <risa> <risa> Deberías escribir un libro. Lo voy
1: a pensar. Sí. Te voy a regalar eh, la primera la edición. La primera edición, mucho,
0: muy bien, gracias. <risa> Oye, este me gustaría también, ya para terminar, tengo dos últimas preguntas. La siguiente pregunta es, tres personas, pueden ser las que tú quieras, ya sea una, dos, tres, pero en general digo tres, que tú consideres que son exitosas.
1: Tres personas que yo considero que son exitosas. ¿Hablando de qué? ¿De mi círculo o en general? En
0: general digo, si tú quieres decir que Kanye West es exitoso, pues obviamente que es exitoso, pero no sé, o sea, alguien que tú admires, que que que, que tú consideres que diga, ah, esta es una persona exitosa para mí.
1: Qué difícil pregunta.
0: Te dije que se iba a complicar un poquito más.
1: <ríe> Déjame pensarlo.
0: Pueden ser amigos, familiares, como dices, o sea...
1: Tres personas que yo considero que son súper exitosas... A mi alrededor. Nunca la había pensado. O sea, nunca me había puesto a pensar de que... Oye, ¿realmente él es exitoso? Porque hay mucha gente que es exitosa económicamente, pero lo único que tienen es dinero, ¿sabes? Claro. O sea, y para mí eso no es ser exitoso. Una persona que para mí es exitosa, por ejemplo, Oscar Bravo. Ok. Que le gusta mucho lo que hace y lo comparte. O sea, y es lo que... De él eso es lo que me gusta. O sea, que, que se ve que disfruta hacer lo que hace. Que es con el que tomarte el culto
0: de ventas, ¿verdad? Ajá,
1: sí. Es un... Pues es un chavo, señor. Bueno, yo creo que se considera chavo. Tiene como unos 30 años, yo creo.
0: Sí, sí, todavía es es chavo, todavía es chavo. (risa) (risa)
1: Llevamos
0: para allá. Todavía es chavo, todavía es chavo. Ay, ya sé, ni me digan.
1: Pero creo que él es exitoso. Hace lo que le gusta, le pagan por hacer lo que le gusta y además vive la vida de la manera que a él le gusta. Qué padre. El... Digo,
0: no tienen que ser dos, tres, no te preocupes, ¿eh?
1: Nos quedamos con Oscar Bravo. Muy
0: bien, perfecto. Oye, amiga, ya para terminar, ¿tienes tus negocios? Este, ¿qué es lo que sigue para ti? Esperas crecerlos, esperas iniciar otro negocio, ¿qué sigue para ti?
1: Tengo otro negocio en puerta, okay. de otro emprendimiento, se llama Ciela. Lo estoy haciendo con una amiga, con mi amiga Jessie. Es todo sobre el skincare de que mascarillas, tónicos, colágenos, cosas de ese estilo. De hecho, ya está próximo a salir el lanzamiento. Eh, en cuanto a ALB, me encantaría este, hacer ya en concreto la línea de ALB, o sea, ya no tener que ser como un intermediario entre claro. proveedores. De hecho, me acabo de asociar hace poco con perdón, con Denise, mi amiga, para empezar como con ese proyecto de la maquila, el taller, los diseños y esas cosas. En cuanto a Ceoli, eh, yo lo veo a un futuro, quizá no muy corto, pero tampoco muy lejano, lo quiero hacer un centro holístico, okay. clases de yoga, terapias, o sea, todo lo que esté relacionado como en cuanto a eso. Y tengo... Otro proyecto, que de ese no te, no les voy a hablar a grandes rasgos nada más, pero lo quiero iniciar este, empezando enero. También, todos son como muy yo, ¿sabes? O sea, muy de lo que a mí me gusta, porque siento que si no lo hiciera de esa manera, no les pusiera como las mismas ganas, la misma pasión y la misma entrega. Entonces todo está relacionado mucho en conjunto a lo que pues yo soy
0: perfecto, no, en sí tiene sentido porque también eso lo he platicado en otros programas con otros emprendedores, amigos y todos los que somos emprendedores no solo hacemos una cosa, siempre estamos buscando dos, tres, Haciendo. cuatro, cinco cosas sí. que hacer, es algo muy normal
1: sí, eso y pues seguir viajando
0: eso, eso es todo, es lo más importante, me invitas
1: sí, playa siempre es buena opción
0: muy bien, muchísimas gracias Andrea por haber estado aquí en este programa no, la escalera a del éxito
1: por haberme invitado y por tu tiempo disfruté mucho esta charla ya gracias. tenía mucho tiempo que no te veía y la verdad que fue muy amena.
0: <ríe> Qué bueno me da gusto pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando este programa hasta el final suscríbanse a este canal porque en las próximas semanas vamos a tener más pláticas con personas súper exitosas como Andrea muchas gracias y hasta luego
1: que estén bien